0: mouvement social. Du mouvement. Du mouvement. Du mouvement social. Du mouvement. Du mouvement. Du mouvement, du mouvement, du mouvement social.
1: Bienvenue pour cette nouvelle édition donc euh, de du mouvement social émission d'attaque sur euh, Radio Allegre FM. Alors en ces temps euh, parfois difficiles, on a, on essaye avec euh, Radio ligne et avec notre association Attaque euh, d'inventer des façons de faire derrière le système, des façons qui sont multiples, diverses, mais qui pour nous doivent être d'abord collectives et euh, nourrir euh, ce mouvement social euh, qu'on essaye de construire euh, le plus souvent possible. On essaye aussi euh, à travers euh, cette émission de radio de faire euh, voir euh, ce qui se passe euh, dans les mouvements sociaux, dans les profondeur de la société, que ce soit en France ou dans d'autres pays, et puis on essaye effectivement d'impulser l'énergie qu'on retrouve dans les manifestations, les chorales militantes, les fanfares militantes, d'où ce petit clin d'œil dans notre générique « La fanfare invisible » qui anime de nombreuses manifestations parisiennes. Cette émission, c'est aussi euh, un podcast hein, qu'on retrouvera très rapidement sur le site d'Attack et aussi euh, sur la plateforme euh, spectremedia.org. Euh, Une émission et un podcast qu'on essaye de faire à l'image de notre association. Un mélange de temps de cerveau disponibles et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue, mêler les réflexions de fond et l'actualité des mobilisations collectives et donner la parole. Si vous souhaitez apprendre avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter et on remercie Radio Aligre de nous nous accueillir.
0: L'émission d'Attaque, animée par Vincent Gay.
1: Alors, euh, l'émission d'aujourd'hui, elle est consacrée à une question euh, à la fois tragique et essentielle. Hein, la guerre en Ukraine commençait euh, euh, au moins officiellement, on va dire, en, en, en février dernier. Et pour euh, parler de, 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 cette, de cette guerre, on a donc trois invités que je remercie euh, d'être là ce soir. Donc d'abord Catherine Samari, qui est économiste, spécialiste de l'Europe de l'Est, qui a écrit de nombreux articles sur euh, cette région du monde, notamment sur l'ex-Yougoslavie, mais pas uniquement, et qui est euh, membre du Conseil scientifique d'attaque et également du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, euh, Daria Saburova qui est philosophe, qui est d'origine ukrainienne, qui est également membre de ce même réseau de solidarité dont on reparlera un peu plus tard, et puis euh, Denis Gorbatch qui est sociologue spécialiste du syndicalisme en Ukraine et qui est membre de la rédaction de la revue ukrainienne « Commons ». Alors peut-être euh, avant d'entrer de, de, dans ce qui apparaît comme le vif du sujet, à savoir la guerre présente, euh, il nous faut d'abord peut-être, euh, pour essayer de comprendre... Comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement Revenir euh, sur ce qui a précédé euh, l'intervention militaire russe de, 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 de 2022, puisque bon, l'Ukraine a connu un certain nombre d'événements euh, depuis la chute du mur de Berlin, mais en particulier dans la décennie euh, 2010, avec euh, les événements de Maïdan, l'annexion de la Crimée en 2014, hein, qui ont été une étape essentielle pour euh, la suite des, euh, des événements. Donc on va d'abord, peut-être dans un premier temps, essayer de revenir sur cette situation, situation de l'Ukraine après, euh, après l'effondrement de, de, de l'URSS. Alors peut-être euh, pour commencer, peut-être euh, Denis, est-ce que tu peux expliquer finalement, comme, enfin résumer ou expliquer qu'est-ce qui s'est passé en gros entre euh, la chute de l'URSS et euh, l'indépendance de l'Ukraine Qu'est-ce qui s'est passé dans les différentes régions de l'Ukraine pour conduire finalement à cette,
2: à cette indépendance euh, Oui, euh... Il faut, euh, il, il faut se rappeler du contexte euh, de l'année de, de euh, 1991, euh, l'année de la chute de l'URSS parce que c'était l'année des de deux référendums, en fait. Le premier organisé euh, par euh, Mikhail Gorbachev pour... Euh, euh, pour pour que pour renforcer sa position contre celle de la faction euh, conservatrice euh, du parti et donc la question du, du, du référendum a été formulée de, de façon que de, de telle façon que euh, n'importe quelle euh, réponse euh, en fait euh, euh, soit, euh, soit, soit perçu comme positive par rapport à la continuation de l'Union de soviétique en tant que telle, mais euh, la différence est euh, la vision est plutôt conservatrice ou plutôt réformatrice de Gorbatchev. Donc ce référendum a donné la réponse plutôt pro-Gorbatchev, et, mais euh, plus, euh, deux, trois mois euh, plus tard, il y a le fameux putsch à Moscou. Il y a plein de chaos en Russie, en Géorgie, en Moldavie, avec, la, avec euh, les mouvements séparatistes partout, avec les guerres qui, les nationalistes qui déjà commencent un peu partout. Et donc c'est dans ce contexte que la... Les dirigeants ukrainiens, les dirigeants communistes ukrainiens, euh, euh, organisent le second euh, référendum euh, où ils demandent de façon beaucoup plus claire est-ce que oui ou non vous soutenez euh, ce document euh, qui proclame l'indépendance de l'Ukraine Il n'y a pas de question euh, sur euh, le capitalisme, le communisme ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de question. Euh, sur, bah, euh, sur rien donc euh, la seule volonté euh, qui, qui, qui est présente dans ce référendum c'est de, de, euh, de se distancier de s'éloigner de, de tout ce chaos politique économique et euh, de, de toute cette violence qui engloutit toute l'Union soviétique bon, euh, tous euh, les territoires autour de l'Ukraine et c'est grâce à ça que euh, plusieurs section de la population ukrainienne euh, vote pour, avec, la, euh, avec le résultat, finalement, c'était 93%, je ne, si je ne me trompe pas, pour l'indépendance de l'Ukraine. Même si, euh, forcément, euh, tous n'étaient pas nationalistes, tous n'étaient pas pro-capitalistes, donc c'était une conjoncture qui a... Euh, proclamait euh, finalement l'État le, le nou nouveau nouvel État indépendant. Donc une très
1: large très très large partie de la population hein, qui est pour l'indépendance. Donc euh, pour un peu couper les ponts effectivement avec euh, ce que tu ce que tu euh, désignes comme un peu un marasme hein, côté côté russe. Alors euh, comment euh, dans en évitant ce marasme, comment la société ukrainienne euh, évolue hein, dans ces années 90-2000, qui sont vraiment des, des années de transition, où les phénomènes aussi sociopolitiques en Europe de l'Est et en ex-URSS sont quand même très importants, bon, avec aussi des guerres, etc.
2: Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là en Ukraine, en gros euh... Quand euh, les Ukrainiens se sont trouvés dans ce nouveau, euh, cette nouvelle formation euh, politique, un peu, bon, euh, à, quand ils se sont surpris de, de créer cette formation, euh, le mot d'ordre qui vient, c'est euh, la, la stabilité et le compromis. Parce qu'encore, il y a plein de guerres, plein de crises partout ailleurs. Et il euh, y a plein de facteurs qui, qui potentiellement peuvent euh, conduire à une, à, à une guerre, à un conflit en Ukraine aussi. Et donc c'est pourquoi la politique euh, économique et la politique nationale, etc., culturelle, de la première décennie en Ukraine. C'est la politique de compromis entre les groupes ethno-linguistiques, entre les couches socio-économiques, etc. Et c'est dans cette période-là qu'on assiste à une émergence de la situation que j'appelle que la « crise permanente ». Donc, dans cette. De, un sentiment s'installe d'une crise qui, euh, qui, qui, qui n'a pas de fin, qui, qui, qui ne, ne, ne finit euh, jamais. Et donc, c'est dans, euh, dans cette euh, urgence permanente que les premières générations de l'Ukraine indépendante voient le jour. Et c'est dans ce, ce contexte que la fameuse oligarchie finalement se constitue en tant que la nouvelle classe dirigeante vers la fin des années 90, euh, le début des années 2000. Donc une,
1: si je comprends bien, une crise permanente qui est aussi liée à en gros bah, le les balbutiements d'un État-nation indépendant euh, tout neuf, on va dire, et on imagine quand même avec beaucoup de difficultés à remettre en, en œuvre des, des, des institutions politiques fonctionnelles, mais euh, peut-être également, et peut-être là aussi le rôle de l'oligarchie dont tu parles, euh, une crise économique, une crise de la dette, comment est-ce que, parce que l'Ukraine qui sort de, 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 de l'Union soviétique, bien sûr, est dans une situation économique difficile, euh, peut-être Catherine, comment est-ce que tu peux décrire justement d'un point de vue plus, on va dire, économique, hein, cette période-là qui va conduire, en gros, à, au début des années 2000 et euh, aux révoltes, notamment à Maïdan.
0: En fait, je m'appuierai sur ce que Denis Gorbache a lui-même écrit sur la décennie suivante. C'est-à-dire, il a distingué la décennie, effectivement, de crise des années 90 et celle de démocratie oligarchique, entre guillemets, des années 2000. Et dans ce cadre-là, il faut retenir plusieurs dates. Un, 2004, c'est la révolution orange. C'est-à-dire avec euh, des partis euh, face à, euh, au chaos, à la fraude électorale et à la corruption bah, profonde qui, qui, qui gangrène cette société oligarchique. Euh, L'émergence de partis dits euh, pro-occidentaux ou dits démocratiques et euh, des contestations populaires. Et finalement, l'arrivée au pouvoir de partis dits euh, pro, pro occidentaux effectivement, et anti-corruption. Deuxième date... Euh, c'est la crise de la dette 2008-2009 qui traverse, qui, qui frappe l'ensemble de, de l'Europe et l'Europe de l'Est mais euh, entre 2004 et 2008 c'est-à-dire cette crise de la dette et cette crise financière, le problème de, spécifique de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine est en marge de l'Union Européenne en 2004, euh, plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, une dizaine ont intégré 2004-2005 l'Union Européenne, ils vont être protégés par un, une coalition de, de grandes institutions financières face à cette crise alors que l'Ukraine ne l'est pas. Donc il va y avoir... Euh il y avait eu des flux de capitaux étrangers considérables arrivés entre 2004 et 2010. Ils s'en vont. Et il y a eu, entre, euh, après 2008, une crise de la dette. Une crise de la dette qui met euh, l'Ukraine face à deux, euh, deux contraintes. D'un côté, il y a euh, l'Union européenne qui, à partir de 2009, propose un partenariat oriental, c'est-à-dire, en fait, non pas du tout une intégration, mais un accord de libre-échange radical avec les pressions et de l'Union européenne et du FMI pour la gestion question de la dette classique, c'est-à-dire les privatisations politiques antisociales. Et de l'autre, la Russie qui utilise cette situation de crise pour euh, faire pression sur euh, l'Ukraine, pour essayer de rattacher l'Ukraine à son projet d'union douanière et d'union économique eurasiatique et faire euh, des propositions alléchantes euh, de prix du gaz euh, beaucoup plus bas, sans, co sans le conditionnement euh, politique euh, et, et, et économique du FMI. Face à ça, euh, en 2010, Yanukovych revient pouvoir par les urnes de façon relativement démocratique. Euh, L'Ukraine est à un tiers sur le plan de son commerce extérieur euh, dirigé vers les anciens pays de la CEI, un tiers vers l'Union européenne et un tiers vers le reste du monde, la Chine, etc. Et euh, face à cette, euh, la crise de la dette, et donc en, en, de, en 2014, en 2013 plus exactement Yanukovych qui avait hésité entre l'Union européenne le partenariat et la Russie finalement décide de déchirer l'accord de partenariat européen et c'est le déclenchement de la crise dite de Maïdan alors au démarrage et donc je dis juste en deux mots il y a d'une quelques manifestants qui s'opposent à cette remise en cause de l'accord de partenariat avec l'Union Européenne. Et le pouvoir de Yanukovych qui est de plus en plus verticaliste, oligarchique, familial et corrompu, envoie aussi ses troupes répressives contre ces manifestants-là. Et c'est cette répression qui provoque un soulèvement de masse sur euh, donc, euh, la place de l'indépendance avec ce qu'on a appelé le mouvement de, de Maïdan et la révolution dite de la dignité, qui est beaucoup plus contre l'oligarchie et contre la répression que pour, euh, pour l'Union européenne en tant que telle.
1: Mmh. Oui, je crois que c'est euh, nécessaire un peu de, de, de rappeler cet cette avant-Maïdan dans dans, et c'est le fait pour aussi relativiser euh, l'importance de la question européenne, mais en même temps, dans ce que tu dis, on voit bien que euh, l'Ukraine est au cœur d'un nœud hein, de conflits, de, de contradictions, euh, d'alliances ou de non-alliances, qui est important et qui vont nourrir aussi les interprétations que les uns et les autres euh, ont fait de, de, de Maïdan. Alors peut-être, Daria, tu peux peut-être nous déjà nous rafraîchir un peu la mémoire sur, euh, sur Maïdan, euh, suite à ce que, ce que vient de dire Catherine, qu'est-ce qui s'est passé et, et quelles interprétations un peu diverses en ont été faites. Et toi, comment tu as perçu cette, euh, cet événement
3: oui, alors je pense qu'à la, su la suite de ce que venait de dire Catherine, on peut parler de, de trois phases de Maïdan, euh, même chronologiquement, mais qui peuvent aussi être <coughs> vues comme des aspects de Maïdan qui se recoupent. Enfin, qui se recoupent euh, euh, temporellement. Euh, donc d'abord, en effet, euh, des manifestations euh, relativement euh, minoritaires euh, pour euh, euh, soutenir l'accord euh, de libre-échange avec l'Union européenne. Ensuite, euh, donc, suite à une, une répression euh, d'un de, rassemblement des étudiants, euh, une répression policière violente, euh, des manifestations de masse euh, qui, euh, qui vont cette fois-ci euh, émettre des revendications beaucoup plus larges euh, donc euh, contre l'État policier, euh, pour l'État de droit euh, pour le respect euh, des libertés civiques, euh, contre la corruption contre une élite politique qui prend des décisions euh, euh, économiques géopolitiques en contournant la volonté populaire, donc c'est cet aspect-là qu'on a appelé, euh, comme Catherine euh, vient de le dire, révolution de la dignité, euh, mais il y a aussi le troisième aspect, euh, troisième phase, c'est qu'on commence les confrontations directes avec les forces de l'ordre, hein, qui se sont soldées par euh, plus de 100 morts euh, du côté des manifestants. Euh, et euh, cette, ces, ces, euh, ces, ces actions-là sont, sont menées par, euh, en effet par des groupes d'extrême droite qui euh, euh, sont très minoritaires sur le Maïdan, mais qui euh, deviennent visibles, hein, puisqu'ils ils sont à l'avant-garde de de ces, de ces confrontations euh, et aussi parce qu'ils vont euh, imposer euh, euh, un certain nombre de leurs slogans euh, nationalistes euh, au, au mouvement. Donc on peut dire que si euh, la, ce qu'on peut appeler cet aspect euh, euh, révolution de la dignité euh, et, et toutes les revendications qui, qui allaient avec, il y avait aussi en réalité implicitement des revendications sociales hein, donc l'Europe est non seulement associée avec euh, le respect de droits mais elle est aussi associée avec euh, des meilleurs salaires et, et euh, un, un niveau euh, plus, plus élevé de, 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 de vie, euh, ça, ça aurait pu euh, en fait réunir euh, les classes populaires euh, de, du pays tout entier. Par contre, les deux autres aspects du Maïdan euh, euh, étaient peut-être euh, antinomiques avec, euh, avec les, les sentiments des, des populations euh, dans, dans l'Est euh, donc euh, voilà, la, la, la majorité euh, des, des, des habitants de Maed, du Donbass étaient contre euh, l'accord de libre-échange avec l'Union européenne euh, et euh, n'était ne, 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 pas du tout, enfin, euh, ne s'identifiait pas du tout avec le mouvement. Euh, de, euh, le, pardon, le, le mouvement nationaliste version euh, ouest-ukrainienne mais quand même il faut, et je termine là-dessus il faut quand même souligner que euh, l'anti-Maïdan à la base était complètement impulsé par le haut euh, c'était euh, il, il visait à mimer le Maïdan mais c'était un mouvement pro-gouvernement organisé et financé par, par lui euh, et euh, ensuite donc, euh, ça se prolonge dans le mouvement euh, séparatiste où euh, l'implication des pouvoirs locaux et L'implication aussi de Kremlin, direct et indirect, a été importante.
1: Ah, justement, dans cette phase post-post-Maidan, on a une, une, une exacerbation des tensions, hein, la construction d'un camp plutôt hostile hein, à ce que représente alors, Peut-être de façon fantasmée, euh, le mouvement de Maïdan. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment les tensions se sont exacerbées qu -ce, ce, À quoi ça conduit Il y a eu donc, les accords de Minsk. Est-ce que tu peux revenir là-dessus bon, Certains auteurs euh, ont parlé un peu pour cette période de, de, de guerre hybride. Donc, que, euh, voilà, comment finalement euh, cette phase entre, après 2014 constitue un peu des prémices euh, aux événements contemporains
3: euh, Oui, donc. Euh... <coughs> Euh, à la suite du Maïdan, il y a eu euh, d'abord euh, l'annexion de la Crimée et puis euh, donc le, le, le mouvement séparatiste qui a conduit à, à des référendums euh, pour euh, l'indépendance des, des deux régions euh, de l'Est. Euh, et euh, en effet, donc, euh, on a pu... Euh, Parler euh, à ce moment de, de la guerre hybride. Alors euh, qu'est-ce qu'on entend par guerre hybride Par guerre hybride, on entend euh, l'utilisation euh, non seulement des moyens euh, conventionnels, mais aussi des moyens euh, non conventionnels, en fait, de la cyberguerre qui passe par euh, la, la mobilisation des moyens d'information et de communication euh, par, euh, par l'ennemi euh, pour euh, euh, diffuser un certain nombre d'idées euh, dans, dans la population euh, civile locale. Euh, par, euh, voilà, par la voie des médias, des blogs, des, des réseaux sociaux, hein, donc euh, Facebook, Telegram, etc. Euh, et aussi donc, en visant les, les moyens de communication et d'information euh, de, 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 du gouvernement ukrainien. Voilà, C'est pour ça qu'on parle de, de guerre hybride. Donc, selon certains spécialistes, le Donbass aurait été euh, le terrain euh, d'expérimentation euh, euh, de cette guerre ultra-moderne où... Euh, euh, le, le front de l'information euh, et Presque tout aussi important que, que le front euh, physique. Euh, mais en fait, la, la question c'est de savoir est-ce que euh, vraiment ce terme de guerre hybride, ça nous permet de comprendre quelque chose, euh, puisque finalement, euh, c'est aussi un terme. Le deuxième aspect de, cette, de ce terme, c'est tout simplement pour désigner qu'il s'agirait, dans le cas de la guerre dans le Donbass, d'une guerre par, par procuration euh, de la Russie avec l'Ukraine, euh, qui, donc, euh, en utilisant en fait un, un conflit euh, civil dans le Donbass, pour atteindre, atteindre, donc par la Russie, pour atteindre ses, ses objectifs. Ce terme-là est aujourd'hui utilisé par la Russie elle-même et aussi par une partie euh, de, de, de la gauche euh, internationale euh, pour parler de l'implication euh, des euh, pays de l'OTAN euh, euh, dans cette guerre. Donc on aussi de, de la guerre euh, par procuration. Est-ce que ce concept euh, nous permet vraiment de, de comprendre quelque chose euh, Moi je suis plutôt d'accord avec euh, Vladimir Artur, donc qui est aussi euh, un spécialiste de, de la région et qui, euh, qui notamment a écrit euh, des très bons articles sur, euh, sur, la, sur les négociations euh, actuelles. Voilà, qui... Euh, considère que euh, ces termes finalement ne nous permettent pas euh, vraiment en fait, de comprendre, qu'ils masquent euh, euh, voilà, masque, euh, une, une, une mécompréhension du, du contexte euh, local. Attaque est un mouvement social jusqu'à 19h.
1: Donc euh, on se retrouve donc pour euh, évoquer ce soir euh, la, la, la guerre en Ukraine. Et donc euh, Daria, tu, on, on parlait justement des, de la suite du, de Maïdan. Comment est-ce que euh, les accords de Minsk ont été une tentative pour euh, apaiser un peu les tensions et quelles en ont été euh, les limites
3: pour essayer d'apaiser les tensions. Et en même temps, c'était des accords qui comportaient, dès le départ, un piège. Donc c'était des accords qui, qui ont été signés sous la pression militaire de la Russie, impliqués directement dès l'été 2014, directement sur le terrain, dans la guerre dans le Donbass. Et qui est impliquée euh, en fait euh, une réforme constitutionnelle euh, de l'Ukraine euh, impossible à accepter par la société euh, post-Maidan euh, à la fois euh, en tant que euh, euh, société marquée par, par un sentiment euh, nationaliste mais aussi une société marquée par des, par des aspirations démocratiques incompatibles avec euh, l'acceptation de la domination politique de la Russie qui euh, en fait euh, résulterait de cette, de cette réforme constitutionnelle euh, euh, de voilà, de, 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 de décentralisation euh, euh, du pays où, où aucune euh, décision euh, politique, économique, géopolitique importante ne pourrait plus être euh, prise par euh, l'accord de tous les membres de la fédération.
1: Alors on voit hein, une société euh, ukrainienne qui euh, qui évolue fortement euh, et qui euh, aussi euh peut-être euh, entre en conflit euh, dans cette période-là, période mais euh, l'autre grand changement majeur, peut-être, c'est euh, les évolutions euh, de, de la Russie. Qu Qu'est-ce il se passe, en gros, euh, en Russie, dans, cette, dans ces années-là, autour de 2010, 2014, ju jusqu'à aujourd'hui Comment est-ce que la Russie se repositionne, de façon particulière, dans, euh, sur la scène internationale euh, Catherine, peut-être
0: oui, comme tu parles de la scène internationale, donc c'est dans les rapports notamment avec les États-Unis et l'OTAN. Or, euh, euh, je pense utile de revenir sur la phase 1991 jusqu'à 2014. 1991, euh, pour compléter ce que disait Denis au démarrage, euh, il faut rappeler que la dissolution de l'URSS a ensuite été décidée par la réunion des représentants de la Fédération de Russie, dont Yeltsin, avec euh, les représentants de l'Ukraine devenue indépendante et de la Biélorussie devenue indépendante. Autrement dit, ce qui était l'ennemi historique, héréditaire de l'OTAN et des États-Unis, à savoir l'URSS, n'existe plus. Et ce qui la dissous ce n'est pas une force externe, c'est une force interne. Et Yeltsin va procéder à la fois donc aux privatisations et en même temps à une, une politique, donc la première guerre de Tchétchénie, qui est soutenue par les États-Unis et, et l'OTAN. Et une phase, les années 90, qu'il faut distinguer des années 2000, c'est-à-dire les années de pouvoir de Yeltsin, où euh, le pouvoir d'État est faible, malgré sa sale guerre en Tchétchénie, euh, et où euh, ce, ce qui domine, c'est les oligarques, et du point de vue des rapports à l'OTAN, euh, une logique de partenariat, euh, du point de vue des pays d'Europe de l'Est et du point de vue de la Russie, qui est à, qui est à, à, rattachée au G7 plus 1, comme on dit, euh, d'une façon tout à fait euh, donc euh, de, de partenariat politique. Il faut distinguer de ça donc les années 2000. Alors, les années 2000 commence en fait à la fin des années 90 par la crise de la dette extérieure de la Russie et l'arrivée au pouvoir donc de, de Poutine et dans un tournant qui est en même temps de protection davantage de l'économie russe et qui va marquer toute une phase de la décennie 2000 et la suite, de contrôle de, re, de recontrôle par le pouvoir d'état sur ces oligarques, contrairement à la situation de, des années 90 ou même d'une euh, certaine façon de, de, de l'Ukraine. Donc un pouvoir euh, fort se reconstitue, euh, pro produit aussi du point de vue des politiques économiques euh, des, euh, une, une modernisation de son appareil militaire et euh, une, euh, une situation euh, hybride avec, je dirais, ce qui va caractériser euh, la, la phase des années euh, 2000 par rapport aux rapports internationaux, euh, un, moment, un moment charnière, un premier moment charnière qui est la montée de ce qu'on appelle les révolutions colorées. Alors, révolution colorée, d'une part en Géorgie, 2003, Ukraine, 2004, dont j'ai parlé tout à l'heure, puis ensuite aura Maïdan ce qui euh, produit une, une peur panique de, de la part de Poutine euh, d'être confronté à, à quelque chose d'analogue. Et il, il le perçoit à partir de 2011-2012 où il y a une montée des mouvements sociaux en Russie même. Or, qu'est-ce qui se passe face à 2014 2014 est la récupération de la Crimée qui n'était pas totalement prévue du tout mais qui est une, une opportunité pour, pour, pour Poutine et qui se rend compte qu'en Russie, la récupération de la Crimée et y compris son instrumentalisation des républiques populaires, dites populaires autoproclamées de, du Donbass est très populaire en Russie même. Et euh, donc, euh, en 2000, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant à la veille de l'invasion euh, russe, du point de vue des de, de, de rapports internationaux et des rapports internes à la Russie Je présente ça euh, un petit peu comme les, les trois poupées russes, si on, si on veut dire. Je dirais d'abord au niveau interne. Au niveau interne, euh, Poutine euh, veut euh, re reproduire l'opération Crimée. Il pense qu'il va y avoir avec sa nouvelle opération sur l'Ukraine une réaction de popularité nationaliste et patriotique en Russie qui lui permettra de contrer la montée des mouvements contestataires sociaux et politiques à l'intérieur de son propre pays. Mais ceci s'inscrit dans un projet euh, impérial russe dans lequel s'insèrent les trois composantes de de ce qui est appelé historiquement donc euh, le peuple entre guillemets euh, dans, dans l'idéologie impériale russe euh, de euh, tsariste y compris dans ce réclame euh, Poutine c'est l'idée que euh, le peuple de Biélorussie de d'Ukraine et de Russie ne font qu'un seul et même peuple donc euh, il, il veut euh, S'appuyer sur ce qui s'est passé récemment en Biélorussie, c'est-à-dire l'année précédente, en 2020-2021, avec une crise du pouvoir Lukashenko confronté à ses propres fraudes et euh, du coup un rapprochement. Alors que Loukachenko s'était éloigné de la Russie après 2014, parce que la récupération de la Crimée pour ces oligarques qui sont intéressés à leur propre souveraineté, ce n'était pas populaire du tout, contrairement à ce qui s'est passé en Russie. Mais Loukachenko, confronté à sa propre population, se rapproche à nouveau de Poutine. Donc... L'idée mûrie pour Poutine, à la veille de donc, 2022, de consolider un projet de, 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 de Russie, euh, grande, la grande Russie historique, en quelque sorte, avec Biélorussie, Ukraine et, euh, et, et, et les fédérations de Russie. Deuxièmement, euh, à la veille également de l'intervention, donc sur le plan international, de l'intervention de, de 2022... Il se passe deux choses. D'une part, euh, sur le, 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 vers le Kazakhstan, euh, des soulèvements sociaux de masse euh, contre des problèmes sociaux et contre le pouvoir oligarchique. Et là, le pouvoir oligarchique du Kazakhstan fait appel à ce qui est le volet, la mini-OTAN, si, euh, si on peut dire, euh, dans le cadre de l'environnement de la Russie, qui est l'organisation du traité de sécurité collective, euh, que, euh, auquel le Kazakhstan fait appel et qui intervient pour remettre de l'ordre au Kazakhstan, donc à la veille de l'intervention en Ukraine. Ça se passe, entre guillemets, très bien avec quelques mesures sociales, par ailleurs, pour calmer les, les émeutes sociales. Mais euh, euh, ceci entre en résonance avec donc une consolidation de cette mini-OTAN, alors que la vraie OTAN euh, est en déconfiture, donc contrairement à la thèse euh, selon laquelle l'invasion de la Russie contre l'Ukraine serait une forme de protection contre des menaces venant de l'OTAN contre la Russie. Euh, ce que je développe, c'est d'une part que euh, l'OTAN... Euh, L'OTAN s'est consolidée, s'est maintenue non pas contre la Russie, mais contre l'Union européenne et son extension en Europe de l'Est, d'une part. D'autre part, que l'OTAN est en déconfiture euh, en 2021 avec la fuite, la, le, le, la sortie de l'Afghanistan, avec les désaccords majeurs sur le plan énergétique, militaire et politique entre les États-Unis et les différentes composantes de l'Union européenne, notamment les accords importants de l'Allemagne avec la France euh, vers la Russie.
1: — Alors... Pour prolonger un peu ton propos et puis pour un peu s'interroger sur effectivement la nature de cette, de, de, de cette guerre, on va écouter un petit extrait d'Emmanuel de, Macron qui utilise des, un vocabulaire très particulier pour parler de la situation.
4: Plus cette guerre dure, plus elle devient menaçante pour la paix en Europe, mais aussi pour celle du monde. Elle nous conduit vers une conflictualité élargie permanente, où la souveraineté et la sécurité de chacun ne dépend plus que de rapports de force, de taille des armées, de la solidité des alliances ou des intentions des groupes armés et des milices, où ceux qui se considèrent comme forts cherchent à soumettre par tous les moyens ceux qu'ils considèrent comme faibles. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire, et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer.
1: Alors on pourra peut-être évoquer plus tard la, la, la fin sur la position de la France et de l'Union européenne là-dedans. Mais d'abord, ce qui est, moi, m'a interrogé dans ce dans ce, cette, cet extrait, c'est effectivement quand il parle du retour des impérialismes et des colonies. Alors est-ce que, euh, je, 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 me, je me tourne vers toi Daria, est-ce que euh, cette question-là, elle est euh, perçue de cette façon-là euh, en Ukraine Et donc est-ce que finalement la résistance ukrainienne est perçue comme une guerre de libération nationale face à un néo-impérialisme
3: alors, euh, la résistance ukrainienne, guerre de libération nationale, euh, oui, si vous voulez. Et, et cela a surtout du sens pour, pour une partie de la société qui euh, se revendique euh, très clair, clairement de l'histoire euh, du mouvement euh, pour l'existence d'un État ukrainien euh, euh, indépendant, euh, donc euh, tout au long de l'existence de, de l'Empire russe et puis... Euh, 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 le partage de l'Ukraine entre, entre différentes euh, puissances au XXe siècle. Euh, et donc cette partie de la société qui met aujourd'hui euh, au centre la question des frontières et, et de, la, de la souveraineté euh, au cœur de, de, de la résistance. Euh, euh, on peut aussi peut-être parler de libération nationale euh, dans le contexte où il y a très clairement euh, de, la part, euh, de la part de la part de la Russie euh, dans les discours officiels euh, la volonté de l'effacement total des Ukrainiens enfin de, de, en tant que identité euh, ethnoculturelle culturelle, mais on peut aussi parler de, de la résistance. Euh, euh, à l'impérialisme euh, comme quelque chose euh, beaucoup plus immédiat euh, et, et vital, donc en fait c'est euh, comme une, une, une résistance contre la violence coloniale, contre l'occupation euh, et euh, comme défense d'un autre modèle de société, certes pas idéal mais euh, en tout cas euh, plus démocratique et, et répressif. Ensuite il faut quand même dire que euh, Macron euh, qui, qui parle du retour de, de l'impérialisme et du colonialisme ça c'est quand même euh, une grosse blague euh, donc euh, je je pense qu'en euh, ce moment, on peut justement apercevoir euh, les dirigeants euh, européens euh, et, euh, d'un autre côté, euh, Poutine se contester voilà, ce terrain de l'anti-impérialisme, euh, alors que, euh, bien évidemment, euh, il s'agit euh, des, des puissances impérialistes euh, d'un côté euh, et de l'autre. Et donc, on peut très bien comprendre euh, l'agacement euh, d'une de, euh, de, euh, voilà, partie de la gauche, mais aussi euh, des... Euh, 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 voilà, des, 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 des pays qui ont subi euh, le, le, le colonialisme et l'impérialisme français, qui continuent à le subir, euh, d'entendre de tels discours.
1: Merci, on va passer une deuxième coupure musicale avec euh, donc, le groupe euh, crinien Béton euh, qui, qui fait une reprise d'adaptation euh, de One Colline, cette fois ça s'appelle Cave Calling.
0: 18h-19h, Attaque est en mouvement social sur Alligreffen.
1: Et donc c'était euh, euh, le groupe béton Keith Colling. Euh, donc on a évoqué euh, très rapidement, effectivement, euh, le, bon, euh, la, la déclaration d'Emmanuel Macron, euh, le, le, le rôle euh, ou l'ambiguïté de certaines puissances euh, sur cette question-là. Plus généralement, euh, je me tourne vers toi, Denis, comment on peut euh, évoquer les débats qui traversent, euh, en gros, et les États ou le camp les camps progressistes sur la paix et sur la fin du conflit. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager une fin de conflit qui soit pas euh, juste en gros un maintien du statu quo et euh, du pouvoir de, de la Russie de Poutine
2: oui, c'est justement la question, euh, comment parler d'une paix durable plutôt que d'une paix abstraite, euh, juste euh, comme ça, euh, parce qu'à priori, bien sûr, que toute, la guerre, toute guerre se finit par des négociations, donc c'est normal, euh, mais il y a un problème avec... Euh, avec des slogans plutôt abstraits, euh, pacifistes, euh, faits en ce moment par la communauté progressiste occidentale, euh, où, euh, où il manque euh, de contexte actuel, parce que le contexte est quand même primordial. Euh, et si on s'y on euh, intéresse, concrètement, la Russie est, euh, sur le plan purement mi militaire, et elle est intéressée à, à, par, par une pause technique pour reprendre un souffle un peu. L'Ukraine a l'intérêt, elle, de développer ses progrès actuels, ses réussites militaires. Euh, mais euh, au niveau plus, euh, plus large, euh, en fait, même les dirigeants russes, et ils ne proposent aucune idée pour un compromis. Ils ne, 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 ne se manifestent prêts à aucune concession. Et c'est ça, en fait, le problème. Ils insistent sur, toujours sur un programme maximaliste de soi-disant soi euh, dénazification et -démilitaris démilitarisation de l'Ukraine, donc euh, de, le changement du régime. L'installation d'un régime marionnette. Et dans ces conditions, les appels à un, une paix abstraite, euh, adressés seulement au, aux gouvernements occidentaux, euh, font justement, euh, ne font que faciliter la tâche pour Poutine, qui, euh, qui peut espérer que l'aide militaire à l'Ukraine soit euh, diminuée alors que la Russie ne, ne, se, ne soit euh, contrainte à faire aucune concession. Et, mais bien sûr que les Ukrainiens et <rire> les, les Ukrainiennes, euh, eux aussi, sont des humains, comme, tout, comme tous les autres, ils veulent... Euh, la paix, euh, beaucoup plus que, que, que les pacifistes euh, en Europe occidentale, parce que c'est la question beaucoup plus pressante euh, pour eux. Mais euh, toute, euh, bah, la question, c'est justement euh, sous quelles euh, conditions, parce que c'est devenu beaucoup plus euh, difficile à trouver des conditions convenables pour les Ukrainiens après, euh, après que les... Euh, qu'il s'est avéré que les Russes ont fait des choses euh, pas gentilles en euh, Boucha et, à, et dans les autres villes occupées au euh, printemps. Euh, à, après, il y a eu plein de, euh, il, il y a cette campagne de frappes euh, aériennes sur euh, les villes, sur l'infrastructure civile, etc. Donc, euh, c'est à dire que la volonté des Ukrainiens euh, à faire euh, bah, des concessions à la Russie est beaucoup plus faible et c'est beaucoup moins imaginable en ce moment euh, de, de visualiser des, des conditions, euh, de, visu, de visualiser qu'est-ce euh, qu qu'on qu est, qu est prêt à sacrifier à Poutine vu, vu, vu ce contexte. Donc ça, effectivement, je pense que c'est une question avec
1: un gros point d'interrogation pour, pour, pour tout le monde. Mais alors, euh, on, malgré tout, on a quand même euh, effectivement des, des indications sur euh, le, le rôle que veulent jouer certaines puissances et euh, certaines, certaines entreprises. Euh, bon, là, récemment, il y a eu un sommet pour la reconstruction d'Ukraine où on a vu effectivement un certain nombre de, de, de multinationales françaises euh, très, très, euh, très très présentes, très très volontaristes. Euh, Emmanuel Macron euh, ne, 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 multiplie euh, les discours et euh, effectivement vente euh, ses envois d'armes à, à, à l'Ukraine. Comment est-ce que on peut euh, évaluer ou envisager on va dire euh, le poids de de, de, de ces politiques, on va dire, occidentales et aussi néolibérales, il faut bien le dire, dans les, pro, les projets, on va dire, de guerre et d'après-guerre surtout euh, Peut-être Catherine, comment tu, tu vois ça et comment justement euh, le gouvernement Zelensky aujourd'hui se situe par rapport à ça euh,
0: je, je prendrai l'éclairage et le regard de nos camarades de Social-Niroch, c'est-à-dire du mouvement social euh, socialiste, même ukrainien, de l'intérieur, qui se bat sur plusieurs fronts à la fois et qui est confronté à une guerre qui n'est pas la première guerre mondiale, guerre inter qui est une vraie guerre d'agression de l'Ukraine par un pouvoir néo colonialiste, impériale, euh, grand russe, mais qui en même temps se situe dans un contexte mondial et dans un contexte national où dominent les forces néolibérales. Alors, contre un certain nombre d'interprétations à gauche, il faut dire bien sûr que qu'on euh, a un pouvoir oligarchique à la fois en Ukraine comme en Russie, on a un pouvoir oligarchique aussi d'ailleurs entre parenthèses en France, qu'on a le capitalisme qui règne partout, que les grandes firmes multinationales veulent s'emparer de la guerre en Ukraine pour effectivement faire des, inv des investissements qui leur soient profitables et non pas qui permettent euh, de vivre euh, mieux et de avec des droits sociaux en Ukraine. Bon, comment euh, interpréter euh, tout ça de façon ar articulée je dirais d'une part qu'il euh, il faut euh, euh, à la fois euh, euh, bien cerner l'existence d'une guerre concrète... De remise en cause de l'indépendance de la souveraineté de l'Ukraine. Maintenant, en deuxièmement, la souveraineté de l'Ukraine, elle dépend de quelles forces sociales vont dominer à l'intérieur de l'Ukraine et sur quoi s'appuie la résistance. Le pouvoir de Zelensky est à la fois un pouvoir néolibéral, un pouvoir absolument tout à fait prêt à adopter de façon dogmatique tous les, tous les préceptes du Fonds monétaire ou de l'Union européenne dans le partenariat d'une part avant la fin actuelle et dans la future phase de négociation avec l'Union européenne, donc pour les privatisations, et c'est un pouvoir qui a mis en place... Euh, des, euh, des, des, des lois euh, sociales euh, d'agression, euh, de remise en cause du code du travail qui est beaucoup plus protecteur en Ukraine qu'il ne l'est en Russie, entre parenthèses. Et il y a eu mobilisation des forces sociales, de Social Niroch, dont je parlais tout à l'heure, intérieure à l'Ukraine, et de notre propre réseau international, euh, syndical et, et, et politique, contre le pouvoir de Zelensky, du point de vue de ses euh, mesures antisociales et euh, contre les, les les, le code du travail euh, et en même temps euh, tout en euh, euh, soutenant la, la résistance globale contre, contre une guerre d'agression. Alors je pense que la, le, le, la réunion de Lugano qui s'est tenue cet été euh, sur le plan de, des politiques de privatisation et de la reconstruction entre guillemets de l'Ukraine après la guerre, euh, sur le plan aussi de l'habitat, sur le plan euh, de, euh, de l'énergie. C'est clairement un, 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 une orientation qui vise à une néocolonisation de, de l'Ukraine. Euh, mais euh, euh, face à ça, le pouvoir de Zelensky est d'une part confronté à un pouvoir oligarchique et à la corruption que dénonce aussi l'Union européenne. Il a introduit des mesures de nationalisation euh, récemment euh, extrêmement importante qui touche une série d'oligarques qui peuvent être totalement prov euh, provisoires et qui peuvent aller dans plusieurs directions. La direction dominante, c'est la direction néolibérale, c'est-à-dire une nationalisation par l'État, mais pour ouvrir euh, ces euh, firmes à des capitaux étrangers supposé plus efficace. Mais c'est là-dedans que s'engouffre la possibilité, effectivement, de résistance sociale de la société ukrainienne et des syndicats qui ont tous euh, pris position contre les nouvelles lois euh, promis par, euh, par Zelensky et qui sont encore en position euh, extrêmement difficile, mais peut-être importante pour la reconstruction de l'Ukraine pour que, effectivement, celle-ci se fasse sur des bases sociales et démocratiques qui euh, consolident les droits sociaux.
1: Alors, vous êtes, alors, justement pour envisager d'autres formes de solidarité que celle de, 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 des États ou de, de l'Union européenne, euh, vous faites tous les trois parties donc d'un réseau international de solidarité avec l'Ukraine. Euh, Peut-être peut Daria, qu'est-ce que tu peux en dire de ce réseau et surtout quelle forme de solidarité il a pu euh, organiser depuis, euh, depuis février
3: oui, donc en effet, euh, des formes de solidarité euh, alternative euh, passent par euh, une solidarité euh, par en bas avec euh, le mouvement syndical ukrainien, avec euh, ses organisations de gauche, ses organisations euh, féministes, euh, etc. Euh, il faut, je pense d'abord, euh, mentionner euh, plusieurs convois syndicaux qui ont déjà eu lieu, avec la participation de toutes les principales euh, confédérations syndicales, la CGT, Solidaire, euh, FSU, CFDT. Euh, et donc, aussi, euh, bien évidemment, notre réseau européen de solidarité euh, avec l'Ukraine, euh, qui euh, lui-même aussi a envoyé euh, une délégation, euh, même deux fois en fait, il y a eu deux délégations au mois de mai et au mois de septembre euh, en Ukraine, euh, une des, des campagnes pour soutenir les euh, mouvements sociaux et politiques euh, ukrainiens dans leur lutte contre euh, les lois euh, antisociales que le gouvernement cherche à faire passer euh, pendant la guerre, euh, d'autres campagnes comme la campagne pour la libération de Maxime B Butkevitch, donc un, un militant euh, euh, antifasciste euh, et euh, pour les droits euh, humains qui euh, est à présent euh, euh, un prisonnier de guerre euh, donc, euh, euh, dont on n'a pas de nouvelles depuis le mois de, ju de juin. Euh, euh, un appui euh, au, au, au manifeste féministe euh, et euh, aussi une cagnotte qu'on qu vient de lancer pour soutenir euh, quatre organisations féministes euh, ukrainiennes euh, sur place. Euh, il y a aussi euh, euh, bien évidemment une bataille idéologique à mener. Donc Il s'agit de produire euh, des matériaux pour expliquer pourquoi il est nécessaire de soutenir euh, la résistance, pourquoi il faut soutenir la paix juste et durable comme euh, Denis vient de l'expliquer et non un cessez-le-feu euh, sous n'importe quelles conditions. Euh, euh, et de ce point de vue-là, euh, une manifestation récente à, à l'appel conjoint euh, de l'Union des Ukrainiens de France et du réseau euh, euh, français donc de solidarité avec l'Ukraine euh, le 10 décembre devant euh, l'ambassade russe euh, a été euh, très importante elle a été soutenue notamment par euh, la CGT, mais aussi euh, plusieurs figures de euh, la France insoumise qui, euh, euh, en tant qu'organisation, se trouve sur d'autres positions, mais qui a été signée par exemple par euh, Clémentine Autain. Et je pense que ça, c'est un, 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 une, une manifestation qui marque un pas euh, important et qui euh, fait bouger euh, les lignes. Donc qui affirme que euh, pas de paix sans euh, retrait euh, des troupes russes, sans euh, euh, le respect du droit international et euh, réparation euh, des, euh, des dommages.
1: — Alors... On a évoqué au début du conflit euh, les réactions en Russie. Euh, depuis, j'ai l'impression qu'on en entend moins parler. Est-ce qu'il euh, y a des formes, malgré tout, euh, j'imagine très difficiles à faire vivre, mais des formes quand même de, de voix dissonantes et dissidentes en Russie face au pouvoir de, de, de Poutine Est-ce que là-dessus, vous avez un peu des, des contacts, des informations
0: On, euh, Il faut d'ailleurs dire qu'aux deux dernières initiatives dont parlait juste Daria, euh, des composantes russes étaient présentes et ont pris la parole, et qui sont des composantes de, euh, soit féministes, soit sociétiques contre la guerre. Euh, D'autre part, il y a, euh, il y a une, 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 une action syndicale euh, qui, qui est évidemment dans une position de répression féroce euh, en Russie, mais qui même si elle est minoritaire existe la KTR avec des syndicalistes qui sont d'ailleurs un syndicaliste est intervenu de l'ancienne la, KTR et qui est en France actuellement est intervenu euh, à l'initiative de, de dimanche dernier et il y a eu une manifestation euh, ces jours-ci organisée par un, le groupe de la euh, d'une gauche socialiste euh, russe contre la guerre euh, qui a été d'ailleurs aidé en partie par la France insoumise pour pouvoir venir euh, en France qui on peut peut-être instrumentalisée par elle, mais qui, au-delà de ça, est importante à soutenir. Donc il y a plusieurs actions, euh, notamment euh, euh, syndicales, féministes et associatives, et aussi de tous de ceux qui fuient la guerre, quelles qu'en soient les raisons, euh, au niveau de, de, donc de, la, de la Russie. Notre réseau européen, a, dans sa plateforme et dans sa pratique comme euh, orientation, Évidemment, de soutenir prioritairement les forces qui s'opposent de façon politique à la, à la, à la guerre et, et qui sont pour la, la défaite de Poutine et la victoire de la résistance ukrainienne, mais aussi tous ceux qui fuient la guerre, quelles qu'en soient les, les, les raisons. Donc, il y aura le 24 février l'anniversaire d'un an de la guerre et le Noël syndical pour l'Ukraine avec des collectes syndicales qui sont organisées actuellement.
1: D'accord. Donc là, en gros, les prochaines échéances, on va dire, autour de cette... Enfin... De ce, de, 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 du réseau ça va être surtout pour le j'imagine donc les un an hein, de la de la, de la guerre euh, très bien euh, pour euh, pour euh, terminer peut-être je sais pas si vous voulez dire un dernier mot sur ces initiatives là ou sur les choses euh, dans les qui vont arriver dans les prochaines semaines euh, euh. Non, pas particulièrement, bon, très bien, Eh bien écoutez, merci beaucoup, on va devoir euh, arrêter, euh, arrêter là, euh, je conseille d'abord, effectivement, pour euh, approfondir euh, un certain nombre de questions qui ont été euh, parfois uniquement effleurées, donc euh, le site euh, du, du, du réseau, euh, donc Réseau euh, International de Solidarité avec l'Ukraine, euh, le livre auquel euh, bah, plusieurs de nos invités euh, ont participé, qui vient d'être publié à la qui s'appelle l'invasion de l'Ukraine, histoire, conflit et résistance populaire. Pour ce qui nous concerne côté attaque et côté de notre émission du mouvement social, bien sûr, on continuera à relayer l'initiative militante en la matière. Et puis deux petits mots peut-être sur un agenda, on va dire, qui ne concerne pas directement l'Ukraine, mais qu'on fait à chaque, à chaque émission. Donc demain, autre actualité. Internationale, puisque euh, il y a une euh, manifestation en solidarité avec les mouvements sociaux en Iran, donc c'est à 18h euh, et c'est la marche de la nuit yalda et euh, ça se passe à la place Elisabeth Dmitriev. Euh, et puis concernant l'actualité d'attaque, ça va être bien sûr dès janvier euh, la mobilisation euh, contre euh, la réforme des retraites annoncée bientôt par euh, Emmanuel Macron, donc on aura plein d'initiatives prévues pour se retrouver, pour discuter et pour manifester et puis 2023 pour Attaque ce sera également l'année des 25 ans donc on aura aussi un certain nombre de choses à propos desquelles on reprendra l'antenne très très bientôt merci à nos trois invités et puis merci à Radio Alligre et en particulier merci à Mazir qui était à La Technique et à Valentine d'Attaque qui était également au soutien logistique pour l'émission Bonne
2: soirée. Spectre.